0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد لا شك أن المسلم والمسلمة وجميع الناس المسلمين يعلمون أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده هذه المهمة التي من أجلها خلق الإنسان الحكمة التي من أجلها وجد الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ليس هناك حكمه وليس هناك مهمه اعظم من هذه المهمه فالله تعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالله تعالى ما خلق الجن والانس إلا لعبادة وحده وما خلق الدنيا والآخرة كلها إلا من أجل أن يُعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فإذا عمل الإنسان عملاً لغير هذه الحكمة فقد سلك طريقاً ليس بالطريق الذي من أجله من أجله خلق. ولهذا بيّن الله تعالى أن السعادة في الدنيا والآخرة والعزة والتمكين والخير في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله تعالى وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالإنسان الذي يعمل الصالحات والصالحات هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له سبحانه وتعالى يكون سعيدا في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة أي سعيدة وليس ذلك وليست السعادة بجمع المال ولا بالحصول على حطام الدنيا وإنما السعادة بطاعة الله تعالى وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها توصل إلى السعادة الأبدية إلى دخول جنات النعيم ولهذا بيّن الله تعالى فضل المؤمنين والمؤمنات فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ذاكرين الله كثيرا والذهل هذه الاعمال تُبَيِّن بأن المرأة والرجل في الحقيقة هم مدعوون وجميع الآيات في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي خطابٌ للجميع للذكر والأنثى فقول الإنسان يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا هذا للرجال والنساء لأن هذا عام إلا ما خصه الدليل كوجوب الجهاد في سبيل الله على الرجال والأعمال التي تختص بالنساء دون الرجال أما جميع ما جاء في القرآن الكريم إلا ما خصه الدليل هو الذكر والأنثى ولهذا بيّن الله تعالى ذلك هناك أعمال خاصة بالنساء كالأمور التي بيّنها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات المسلم هو الذي قام بأركان الإسلام الخمسة قام بأداء الصلاة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا المسلم والإيمان يكون كذلك بالأمور الباطنية داخلية التي توجب الإيمان كما قال الله تبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله أخبر فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤثي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه اركان الاسلام قال فاخبرني على الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره لكن اذا اجتمع الايمان اذا اطلق الايمان ولم يذكر معه الاسلام فهو يشتمل على الايمان يشتمل على الاسلام وكذلك الاسلام فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم إلا إذا فُصِّل قال هذا مسلم وهذا مؤمن فالمسلم هو الذي قام بأركان الإسلام والمؤمن هو الذي قام بأركان الإيمان أما إذا قال فلان مسلم فهو مسلم مؤمن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان حج البيت وآمن بالله وملايكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خلي وشر كذلك لو قال قيل الإنسان مؤمن فقط ما ذكر الإسلام بإعلاف الايمان فهو يكون قد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد أقام الصلاة شهيدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فالله تعالى بيّن ذلك حتى يعلم الإنسان بأن الواجب على الجميع إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانيثة القانتين هم الطائعين الذين أداموا الطاعة هذا من معاني القنوت من معاني القنوت إدامة الطاعة والمحافظة على طاعة الله تعالى حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى والصادقين والصادقات الصادقين في أعمالهم الصادقين في نياتهم الصادقين في أقوالهم وليس معنى ذلك الصادقين باللسان فقط الصادقين في كل شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصادقين في أقوالكم مع الصادقين في أعمالكم مع الصادقين في عبادة الله تعالى بأن يعني تكون خالصة لوجه الله تعالى مع الصادقين في نياتكم وهكذا الصدق يشمل القول والفعل وكذلك النيات وَالْإِرَادَاتُ نيات وَالْإِرَادَاتُ هذا والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات صابرين والصابرات على طاعه الله لان الصبر على ثلاثه انواع صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤلمه فصبر على طاعه الله الصلاه والصيام والحج والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات يحتاج الى صبر ومن لم يصبر فلا ايمان له لان الصبر من الايمان بمثابه الراس من الجسد فالانسان اذا ما عنده صبر لا يصلي ما عنده صبر يتحمل بان يصلي ولا يقوم يعني صلاه الفجر ليصلي خاصه الرجال مع المسلمين مع الرجال في المساجد ما عنده صبر هذا ما هذا لم يصبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله يصبر على محارم الله يترك المحرمات هذا يحتاج الى صبر يحتاج الى عنايه وصبر هو حبس في اللغه حبس النفس على ما يحبه الله تعالى ويرضاه الابتعاد عن ما حرم الله تعالى والصابرين والصابرين صبر على اقدار الله المؤلمه صبر على ما يحصل من الاقدار من الأمراض من المصائب من فقد الأولاد ومن فقد الأحبة والآباء والأمهات والإخوة والأخوات صبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والصادق. الخاشع الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الخشوع هو الذل لله تعالى سواء كان ذلك في الصلاه او كان ذلك في العباده فالله تعالى مدحهم سبحانه وتعالى وبين بان هذا الخشوع لله تعالى والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات يدخل في الصدقات الصدقات الواجبه التي اوجب الله في المال بشروطها اذا كان هناك مال الصادقين متصدقين والمتصدقين متصدقات يدخل فيه النفقات التي يحبها الله تعالى في طاعة الله وكذلك النفق على الاولاد والنفقة على الوالدين والنفقة على البيت اذا كان يستطيع الانسان والصادقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات يدخل فيه من صام رمضان ومن صام الايام المستحبة كالست من شوال وكذلك كالست من شوال بعد رمضان كذلك صيام يوم عاشوراء وكذلك صيام المحرم سواء كان كاملا او صيام التاسع والعاشر وكذلك صيام شعبان سواء كان كله او اكثره او ما تيسر منه يدخل في ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر على حسب ما يفتح الله تعالى على العبد به لأن الجنة لها أبواب ثمانية منها باب للصلاة وباب للصيام اسمه الريان وباب للصدقة وباب للجهاد أبواب الخير كثيرة ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما على من ده من نودي من تلك الأبواب من ضرورة قال لا وارجو ان تكون منهم يعني وارجوها يعني ينادى من هذه الابواب ويدخل مع الباب الذي عمله كثير الذي اكثر الاعمال في هذا العمل يدخل مع هذا الباب فقوله تبارك وتعالى والمتصدقين والمتصدقات عم الصدقات كلها وكذلك الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات حافظين فروجهم عما حرم الله وعن ابدائها وغير ذلك والله تعالى قد حرم ذلك على المؤمنين وقد بين تعالى بقوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم علقوا معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاولئك فانهم غير ملومون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون الايات وقال بعد والصائمين والصائمات قال سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فهذه المغفره والاجر العظيم لمن قام بهذه الاعمال العشرة أعمال عشرة وليس ولا يقتصر على واحد منهما لا بد من هذه الأعمال كلها ما بد من الأعمال الواجبة التي أوجب الله وإن أكثر من نوافل فيكونوا من باب الخير ومن باب رعفة الدرجات لأن الناس والمسلمون يكونون على أصناف منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم الظالمون كما قال الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالظالم نفسه هو الذي عمل بعض الواجبات وترك البعض أو ترك بعض المحرمات وعمل بعض المحرمات والمقتصد هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات ولم يعمل المستحبات ويعمل المكروهات هذا من الناجين لانه قام بما اوجب الله عليه اذا قام بما اوجب الله عليه كان من الناجين لكن لا يكون كالسابقين الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات فهؤلاء يكونون من السابقين الذين بينهم الله تعالى في كتابه العزيز والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فلا شك ان الاعمال تختلف الناس يختلفون في درجاتهم فالذي يحافظ على هذه الأعمال يكون من السعداء، ولا شك أن الله تعالى خص النساء بخصائص وخص الرجال بخصائص فمن خصائص النساء التزام الحجاب طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص الرجال القيام بأعمال الرجال كالصلاة في المساجد الواجبة الفريضة كالجهاد الفرض على الرجال لا يكون على النساء الحمد لله وغير ذلك من الخصائص التي يختص بها الرجال فالله تعالى قال في كتابه العزيز: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل الْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين بزينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أول العلبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عارات النساء هؤلاء اثني عشر الذين لم يظهروا على عارات الرساء فبيّن الله تعالى ذلك وقال في آخر الآية وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالله تعالى بيّن ذلك بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الرجال يغضوا من أبصاره لا يطلق بصره فيما حرم الله لا يطلق بصره الى ما حرم الله من العورات والنساء الكاشفات المتعريات ولا لغير ذلك وقل من يغضوا من أبص ويحفظوا فروجه حفظ الفرج مطلوب الزنا حرمه الله تعالى على الذكور والإناث محرم إلى يوم القيامة ولهذا بين الله تعالى ذلك في الكتاب بينه النبي عليه الصلاه والسلام وجعل فيه الحدود في الدنيا والعذاب الشديد في الاخره كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتاني الليله اتيان فقال لي انطلق فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا حتى اتينا حديث طويل قال حتى اتينا على رجل مستلقٍ على قفاه مستلقٍ على قفاه وعلى رأسه رجل واقف في يده كلوب أي من حديد فيجعله في شدقه الأيمن ثم يجره إلى قفاه بل هذا قال على رأسه رجل قائم بصخرة يضربه بها فينثلق رأسه ثم يأخذه فيعود رأسه كما كان فقلت من هؤلاء فانطلق قالوا قال انطلق انطلق قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلق على قفاه وعنده رجل في يده كل يجر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه وعينه إلى قفاه وهكذا قال قلت من هذا؟ قال انطلق انطلق قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل يسبح في نهر من دم كالدم ثم يأتي وعند شط النهر رجل واقف معه حجاره يرميه بالحجاره فيفتح ف يفتح فثم ثم يلتقي بالحجاره قلت من هؤلاء؟ قال انطلق انطلق فانطلقنا حتى أتينا وهذا الشاهد في الحديث حتى أتينا على أناس عراة في مثل التنور تعلوهم النار والعياذ بالله تعالى من تحتهم لهب او كما قال عليه الصلاه والسلام فقلت من هؤلاء؟ قال انطلق انطلق الى اخر الحديث ثم ساله سالهما بعد النهايه قال اما الرجل الاول الذي يثلق راسه بالحجاره فهذا رجل اتاه الله القران فتركه وترك الصلاه المكتوبه او كما قال النبي عليه الصلاه والرجل الذي يجر ير شدقه الى قفاه هذا رجل خرج من بيته فكذب كذبه بلغت عنان السماء والرجل الذي يسبح في مثل النهر في مثل الدم او النهر اللي كالدم هذا رجل هذا اكل الربا ويلقب الحجاره والرجال والنساء العراه في مثل التنور هؤلاء الزناة والزواني نسأل الله العافية قال هؤلاء الزناة والزواني نسأل الله العافية مثل التنور في هذا النار نعوذ بالله الرجال والنس نسأل الله العفو والعافية هذه عقوبة عقوبة في البرزخ أي في عذاب القبر لكن في الآخرة العقوبة أشد نسأل الله العفو والعافية لمن تاب قبل موتي من تاب تاب الله عليه كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يغفر النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما لا شك أن هذه الأمور لا بد المسلم أن يعنى بها ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ثم بين سبحانه وتعالى في الواجبات على المؤمنين والمؤمنات قال: في النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني تغض بصرها ما تنظر إلى الرجال وإلى ما حرم الله تغض بصرها يغضضن من أبصارهن ليس معنى ذلك أنها تغمض بصرها وإنما مع ذلك تغض البصر الشيء المحرم أو الشيء الذي يخطر ببالها تصرف نظرها عنه والرجل كذلك هذا يحصل على الثواب العظيم ولهذا يذكر أن من غض بصره لله تعالى أورثه الله تعالى حلاوة الإيمان لأنه غض بصره لله تعالى غض من بصره الله تعالى والموت يغضرن وابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما ظهر منها كما ذكر ابن مسعود وغيره هو الظاهر من الثياب الخارجية والظاهر من الجلباب والظاهر من العباية فهي ترى من الخارج لكنها قد غطت جسدها غطت نحرها غطت شعرها و التزمت بالحجاب الذي امره الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن الزينه لا تبدا الا لهؤلاء الا لبعولتهن زوجهن الا لبعولتهن او ابائهن أبوه او أبائي بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن النساء المسلمات حتى الكافرة يعني إذا كانت تنقل عورة المرأة فتحاول أنها تنتبه منها ها أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ما ملكت أيمانهن العبد المملوك العبد المملوك الذي يباع ويشترى وليس الخادم الذي كما بعض الناس يقول هذا وبعض لا او ما ملكته ايمان او التابعين غير اولي الاربه من الرجال يعني هناك قد يكون هناك احد في البيت ليس له اربه من الرجال اما مقطوع الذكر واما غير ذلك وليس له رغبه في النساء هذا يعني او التابعين او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء طفل صغير ما يعرف ما يميز لو سئل عن فلانه كيف وجه فلانه كيف شكلها كيف حركاتها ما يدري لكن يقولها فلانه او فلانه عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا ويصفها وصفا دقيقا لا تبدي زينتها لهذا الطفل الذي قد ميز وينقل عورتها لمن ساله او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلما ما يخفينهن من زينتهن ليعلما ما يخفين من زينتهن انا ذلك كان بعض النساء في الجاهليه ربما تلبس الخلخال في الاقدام او في غير ذلك فاذا لم يراها الرجال ضربت برجلها حتى يتحرك الخلخال حتى ينظروا اليها ها ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا الرجال والنساء والذكور والاناث والجن والانس وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون كذلك خص الله تعالى النساء بقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم عليه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما معنى ذلك ان الله امر بالحجاب في للنبي عليه الصلاه لنساء النبي عليه الصلاه والسلام وبناته والذي يقول هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاه والسلام يرد عليه قوله تعالى ونساء المؤمنين فكل واحده من نساء المؤمنين يجب عليها ان ترتدي الجلباب قالوا الجلباب هو الذي يكون فوق الخمار يغطي صدرها ويغطي شعرها ويغطي جميع جسدها ولا تبدي إلا عين واحدة أو العينين يعني كما يقال في النقاب العينين بعض الناس يتوسع من النقاب ثم يخرج الوجنتين تخرج المرأة الوجنتين وغير ذلك من نصف الوجه وغير هذا ليس بحجاب هذا زينة لأن بعض النساء تكون مشوهة وإذا لبست النقاب هذا الذي تظهر منه وجهتان هذا يزيدها زينة حتى بعض الناس قيل لأنه لو جعل على العنز عنز جعل عليها نقاب صارت جميله فالخلاصه النقاب المعروف عند السلف هو ان تبدي عينا واحده او تبدي العينين لا بأس خلاص انها تخرج العينين لترى ما امامها اما كونها تقول للناس تقدموا والناس راح ليس عليها الا بطاعه الله تعالى وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يُذَيْنَ يعني يعرفن بين الناس بانها حره لان الحره ما كانت تلبس الجلباب فاذا راى الفسقه والمجرمون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام المراه المتحجبه هربوا منها لانهم يعلمون انها ما تريد المحرمات ولهذا حينما نزلت هذه الايه كنا نساء الانصار صلينا مع النبي عليه الصلاه والسلام كانهن الغربان كانهن الغربان في اخر الصفوف صفوف الرجال امتثالا لهذا لهذه الايه ولغيرها الخلاصه ان المراه وعليها ان تتقي الله تعالى وتراقب الله في السر والعلن وتعلم بانها اذا ارضت ربها فان الله تعالى يرضى عنها ويجعلها سعيده في الدنيا والاخره وعليها ان تتقي الله اينما كانت فإذا طاع عبدت عبدت المسلمه ربها وطاعت بعلها في طاعه الله تعالى وصلت خمسها فلتدخل الجنه من اي من ابوابها من اي ابواب شاءت او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما الذكر فهو جزء من عباده الله الذكر جزء من عباده الله وهو من اعظم العبادات لله تعالى ومن الذكر الواجب منه فريضة فرض ومنه مستحب فمن الفريضة قراءة الفاتحة في الصلاة هذه فريضة ركن أركان الصلاة والذكر كذلك الواجب النوط بشهادة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول ما يدخل الإسلام في الإسلام الإسلام في الإسلام هذا من الذكر الواجب وهناك ذكر كذلك واجب كالتحيات في الصلوات في الفريضة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر واجب وذكر مستحب. لكن الإنسان إذا قام بالذكر فالله تعالى يشرح صدره للخير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال يا معاذ والله إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عني على ذكرك وشكرك الذكر إذا عانه الله عليه كان سعيداً في الدنيا والآخرة ذكر ليس مقصوداً للذكر يعني هو الأذكار المشروعة في الصباح والمساء هذا منها وأدبار الصلوات هذا منها عمل طيب لكن من ذكر الله تعالى المحافظة على الواجبات لأنه ذكر الله علم بأن الله يذيبه على هذا فإنه يقوم بالواجب ترك ما حرم الله من ذكر الله علم بأن الله يُثيبه على هذا العمل فترك لأن هذا من الدعاء الدعاء كما ذكر العلماء على نوعين دعاء مسألة كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ودعاء طلب دعاء عبادة قال له دعاء طلب يعني دعاء عبادة فدعاء العبادة الصلاة دعاء عبادة والزكاة دعاء عبادة والصيام دعاء عباده والقيام بالواجبات دعاء عباده والتزام المرأه للحجاب دعاء عباده دعاء عباده وغض البصر دعاء عباده كيف معنى ذلك؟ يعني ما عمل هذا العمل إلا طلبا للثواب أليس كذلك؟ يطلب الثواب من الله المرأه تطلب ثواب الله وتطلب رضاه وتطلب الفردوس الأعلى في الجنه فتحتجب وتقوم بالواجب هذا طلب دعاء كذلك القيام بالصلاه دعاء يطلب يصلي طلبا للثواب فلا شك ان العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده الدعاء هو العبادة ودعاء المساله دعاء المساله كان يقول اللهم من يسر لي الجنه وأعوذ بك من النار فالخلاصه النبي عليه الصلاه والسلام قال فاوصيك لا تدعنا قال لا تدعنا دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك لا شك ان هذا من الامور التي يعني ينبغي المسلم ان يعنى بها وصيه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اعني على ذكرك اعانه الله على ذكره وشكره الشكر اذا اعان الانسان ربه عليه كان سعيدا لان الله يقول سبحانه وتعالى: ويتأذن ربكم لئن شكرتم" لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإذا شكر الإنسان ربه زاده من فضله زاده من إحسانه زاده من بركاته ومن عطائه سبحانه وتعالى يزيدك الله شكرت الله على الصحة شكرت الله على السمع شكرت الله على البصر شكرت الله على أن جعلك من المؤمنين شكرت ربها لأن الله جعلها من المسلمات المؤمنات ولم يجعلها من الفاجرات الفاسقات المجرمات الكافرات تشكر الله الحمد لله الذي جعلني من المسلمات تقول المراه الحمد والمسلم يقول الحمد لله الذي جعلني من المسلمين الحمد لله لان الله يقول ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لعنهم الله نسال الله العافيه فيقول المسلم الحمد لله الذي جعلني من المسلمين والمراه تقول الحمد لله الذي جعلني من المسلمات المؤمنات القانتات وهكذا فيشكر الله على نعمه اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن العباده لا تكون الا بالاخلاص لله بحيث يعمل هذه العباده خالصه لوجه الله يرجو ثواب الله يصلي لماذا يرجو ثواب الله يصوم يرجو ثواب الله يزكي يرجو ثواب الله ما يرضى ينظر الى ما يعني الرغبه فيما ما عند الناس يرجو ثواب الله تعالى وهكذا هذا هو الاخلاص لله لا يريد الا وجه الله الكريم كما قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله من اجل الله فسوف نؤتيه اجر عظيم عظيم ما قال الاجر العظيم قال اجرا عظيما مفخم تفخيم ما احد يدري كم عدد هذا الاجر ولا كم وزنه فسوف نوتيه اجرا عظيما كذلك ومن حسن العباده اتباع النبي عليه الصلاه والسلام لا يعمل عملا الا قد ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام او دل عليه بقوله او فعله او تقريره عليه الصلاه والسلام هكذا ينبغي المسلم فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى والشرط الثاني أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك غير مقبول لو عبدت المرأة ربها إخلاصاً لله وخشوعاً لله وتبكي من خشية الله أو الرجل كذلك يبكي من خشيه الله لكنه على غير هدي رسول الله ها صلاته غير مقبوله وصيامه غير مقبول انسان مثلا يتقرب لله ب يعني الاناشيد اللي يقولون اناشيد الصوفيه ها ويبكي ويخشع ويضرب رجله الارض يا رب و... ها وياتي بالقصائد ها لا يقبل الله منه ذلك بل يعاقب على ذلك ان لم يتب الى الله، لماذا؟ لانه على خير هذه غير على غير هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فضرب اذا فالخلاصه ان الاذكار في الحقيقه هي مما يعين الانسان على طاعه الله تعالى وعلى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام. فاختصروا واختم كلامي بهذا والاذكار انواع منها اذكار مطلقه واذكار مقيده معنى مطلقه في اي مكان في اي في اي وقت قال النبي عليه الصلاه والسلام لا انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، وش طلعت الشمس عليه؟ طلعت الشمس على الدنيا كلها لا انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 100 مرة تحط خطاياه قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله هذه اذكار مطلقه ايش معنى مطلقه تقال في اي وقت تقال في الصباح في المساء في اي وقت في اي وقت مطلقه كذلك قال الباقيات الصالحات يعني اعظم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هذه الباقيات الصالحات مطلقه يقولها مطلق في اي وقت كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله وحدها كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من صحة إلى مرض ولا من مرض إلى صحة ولا من غنى إلى فقر ولا من فقر إلى غنى ولا من عز إلى ذل ولا من ذل إلى عز ولا من حياة إلى موت ولا من شقاوة إلى سعادة ولا من سعادة إلى شقاوة إلا بقدرة الله وحوله وقوته سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنز الجنة وقال من قال سبحان الله من قال سبحان الله وبحمده سبحان من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة سبحان الله العظيم وبحمده هي نفسها مثل الأولى سبحان الله وبحمده هذه لكن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلت في الجنة في الأذكار المطلقة يعني حافظ عليها لا إله إلا الله من قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومع عنه مئة سيئة وكانت حرز له من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما إلى يوم القيامة، خمس من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدة عشر رقاب، كأنها أعتق عشر رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جابه يوم القيامة إلا من عمل اكثر منها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذه يقال لها اذكار مطلقه في اي وقت اذكار مقيده مقيده كاذكار الصباح يعني مقيده بوقت معين كاذكار الصباح واذكار المساء واذكار ادبار الصلوات واذكار الدخول واذكار الخروج يعني دخول المنزل خروج من المنزل دخول المسجد خروج من المسجد دخول دورات المياه الخروج من دورة المياه هذا الذي يقوم بهذا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذي قال الله تعالى فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذا هذا من الأذكار التي قال لها أذكار مقيدة فأذكار الصباح أعظم أذكار الصباح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الاستغفار النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يراه البخاري في منق سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا يعني معنى ابو اعترف أبو بذنبي أعترف بذنبي وأبو لك بنعمتك علي أعترف لك بنعمتك علي قال من قالها إذا أصبح فمات قبل الأمس كان من أهل الجنة ومن قالها إذا أمس فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة هذا سيد الاستغفار عظيم لا يهمله الإنسان لعله أن يموت وهو قد قاله صباحا أو مساء هذا من اذكار الصباح، من اذكار الصباح كذلك ان يقول الانسان بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، كذلك في الصباح والمساء قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر ما اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اذا اصبح واذا امسى لا يصيبه شيء اذا قال اذا امسى حتى يصبح واذا قال اذا اصبح لا يصيبه شيء حتى يمسي. وقال لبعض الصحابه: قال قل، قال ما اقول؟ قال قل. قال ما اقول؟ قال قل هو الله احد والمعوذتين تكفيك من كل شيء الله اكبر قل هو الله احد قل عذب رب الفلق وقل اعوذ برب الناس تقرا ثلاث مرات في الصباح لا يصيبك شيء حتى تصبح اذا قراتها في المساء اذا قراتها حتى تمسي اذا قراتها في المساء لا يصيبك شيء حتى تصبح هذا شيء هذه نعمه لا يصيبك شيء هذا من نعمه الله وهذا يدخل فيه والله تعالى أعلم المعاصي التي تخرج الإنسان من الخير ويدخل فيه كل شر يعني يصرف الله عنه كل شر إن شاء الله تعالى كذلك آية الكرسي صباحاً ومساءً وغير ذلك من أذكار الصباح والمساء فهي كثيرة والحمد لله لكن الإنسان إذا تكاسل عنها لا يترك الجل ولا يترك الأعظم مثل الإنسان كسلان ما يريد لا عليك بدعاء سيد الاستغفار وبسم الله الذي لا يضر معه اسمه شيء والمعوذات ثلاث مرات عندك قوه زياده الحمد لله خذ من الاذكار الاخرى لترتقي ولتكون من السابقين فذلك دعاء للنوم اذا اراد الانسان ان ينام هذا من الاذكار المقيده يقرا ايه الكرسي يقرا المعوذات ثلاث مرات يتفل في يده ينفث في يده ثلاث مرات ويقرا ثلاث مرات المعوذات كل مره يقرا وينفث يمسح بها جسده ويقول رب قني عذابك يوم تبعذي بعدك الاذكار كثيرة لكن هذا يعني منها ومن أعظمها آية الكرسي وقراءة المعوذات وما فيها منها وكذلك آذكار استيقاظ من النوم استقذ بسم الله الحمد لله الذي أحياني بعدما مات واله المشور ومن أعظمها أنه إذا استيقظ فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينبغي للمسلم والمسلم أن يحفظه حديث عظيم البخاري قال من تعار من الليل من تعار يعني من استيقظ آخر الليل وربما يكون الاستيقاظ الذي فيه ذكر والله أعلم من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فيندعى استيجب له فان قام وتوضا وصلى قبلت صلاته هذا شيء عظيم استغفر غفر الله له او دعا يستجيب الله له او توضا وصلى قبلت صلاته لا ينسى من تعارم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه هذه روايه ابن ماجه هذا اكملها وهو في البخاري هذا من أذكار الاستيقاظ من النوم ويقرأ أواخر سورة آل عمران ثبتها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الأذكار المقيده الخروج من البيت والدخول من البيت هل تعلم أيها المسلم والمسلمة أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله أن الشيطان لا يدخل البيت ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم والعشاء ما في لا عشاء ولا ها انتهى ما والمبيت ما يبيت في البيت فإذا دخل ولم يسمي قال الشيطان ادركتم المبيت لكن باقي العشاء باقي فإن اكل ولم يسمي قال ادركتم المبيت والعشاء ادركوا المبيت وضليعها كلها ها نسأل الله العفو والعافيه كذلك يقول بسم الله ولجنا بسم, بسم, بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا هذا دخول دعاء دخول المنزل على اقل الاحوال يقول بسم الله واذا خرج قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ثبت النبي عليه الصلاه والسلام من الانسان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان شيطان الْآخِرَ عنده تكلم معه كيف لك برجل قد كفي رجل ولا أنثى قد كفي ووقي ها قد كفي ووقي كفاه الله شر كل شيء وهدي كفي ووقي وهدي هذا خير عظيم الإنسان إذا خرج من بيته دخل إذا دخل يعني دورات المياه قل بسم الله قبل أن يدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خبث إناث الشياطين الخبث يعني ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين والخبث, آه يعني الشياطين. الشياطين. والخبث. آه على رواية أخرى يعني الشر أهله فإذا كان دخل ثم إذا خرج من آه من هذا الملحاظ يقول يخرج بساره رجل ليسا ويقول اغفر عنك يعني يسأل الله المغفره هكذا ينبغي للمسلم ان يذكر الله ادبار الصلوات يعني هذه من الاذكار المطلقه المذكار المقيده النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقرا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث ثلاثين قال النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبر كل صلاه ثلاث ثلاثين وحمد الله ثلاث ثلاثين وكبر الله ثلاث ثلاثين تلك تسعه تسعون وقال تمام الميه لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، هذا رواه مسلم فضل عظيم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بعد من الأذكار أدبار الصلوات، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه بين الجنة إلا أن يموت. ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أوصاه أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، هذا من الاذكار والاذكار يعني في الحقيقه المسلم اذا ذكر هذه الاذكار وزاد عليها في المواضع الاخرى التي لم تذكر يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله تعالى قد مدحهم تعالى في كتابه العزيز ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا إنه على كل شيء قدير وأن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا من النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذا كان هناك أسئلة تكون عن طريق الكتابة لا عن طريق الكلام نعم
1: جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور سعيد بن علي القحطاني على هذه المحاضره القيمه والافكار النيره والشرح المستفيض والموعظه الحسنه بارك الله به واجزه واجزل له العطاء والمثوبه هل هناك أسئلة توجه لفضيلة الشيخ؟ هذا السؤال يقول: الأذكار إذا سمعت من الجهاز هل تعتبر كأنها قيلت يعني أم يجب قولها باللسان؟
0: الأذكار لا تعتبر إذا قرئت من الجهاز لأن الذكر باللسان هو المطلوب، أما الذكر بالتسجيل يستفيد من يستمع الجهاز يتعلم لا يطلب يعني أنه يحصل على الحفظ والثواب وإنما يستمع ليتعلم، يتعلم ويحفظ، فإذا تعلم حفظ من الجهاز كن طيب حتى يقولها بلسانه. يعني
1: هذه الفقره هذه تابعه للسؤال الاول نعم. انه كذلك قراءه سوره البقره والرقيه الشرعيه ايه؟ يعني هو يتلوها بلسانه ولا يكفي السماع لا من الجهاز؟ لا ما
0: يكفي السماع من الجهاز يقرا القران انزل للعمل. ما انزل ليكتب على الجدران ولا ليستمع لكن لو استمع القران استمع البقره يعني يحصل على الاجر الثواب قراءه القران لكن لا. الافضل لكن الافضل ان يقرأ, يقرأ, يقرا بنفسه او يقرا عليه طيب هذا من باب الرقيه لا. اما اذا كان يستمع للرقيه هذا شيء طيب يستمع لقراءه القران يذهب على ذلك
1: نعم هذا السؤال يقول متى يكون متى يكون وقت الاذكار في الصباح والمساء و السؤال فقره اخرى من السؤال كيف ممكن ابدا بحفظ الأذكار احفظ الاذكار للصغار؟
0: يعني اولا اذكار الصباح كما ذكر العلماء الصواب انها بعد العصر الى الغروب نعم هذا بالنسبه للمساء وفي الصباح من طلوع الفجر الثاني اذا اذن المؤذن من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس لكن من فاته شيء منها يكمل بعد شروق الشمس ويكمل بعد غروب الشمس فالحمد لله الوقت وقت أذكار الصباح في طرف النهار يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس طلوع الشمس فاته شيء يكمله بعد طلوع الشمس والمساء من صلاه العصر الى غروب الشمس وان فاته شيء يكمله بعد الغروب والحمد لله والافضل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى ان الانسان اذا فاته شيء من الاذكار يقضيه حتى يعود نفسه انه ما يترك مره ها أه؟ نعم بارك
1: الله نعم السؤال أيضا هذا انه كيف نحفظ الاطفال الصغار كيف نحفظهم الاذكار والسؤال هذا ايضا تابع تقريباً قريب منه كيف نحصن الصغار الأطفال الأطفال وما هي الأذكار للأطفال هل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة يكفي للصغار
0: أذكار الأذكار للصغار مثل أذكار الكبار لكنها تختصر عليهم يعلمون الأمور المهمة مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم مثل قراءات المعوذات قل هو الله احد قل هو رب الفلق ولا الناس ثلاث مرات في الصباح م. ثلاث مرات في المساء وآية الكرسي يختصر على الصغار حتى لا يملوا ها ويكرر عليهم حتى يحفظوا أما بالنسبة لرقية الصغار فالحمد لله كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ يعوذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة نعم ومن كل علانة فهو الاصغار الذكر الاب او الام يقول اعيذكم بكلمات الله التامه اذا كانوا اثنين او اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان هام أو كل علام او اذا كان واحد اعيذك بكلمات الله التامه ومن كل شيطان هام ومن شر ما خلق وهكذا الحمد لله ويقرا عن المعوذات يقول والله الله اذا اراد ان يرقي نعم.
1: هذا السؤال ما هي أفضل أوقات الذكر للصباح والمساء؟ كما
0: ومتكن... تقدم أوقات الذكر كما تقدم تبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس و وإن فاته شيء يكمل بعد الغروب وكذلك أوقات أذكار الصباح المساء تبدأ من صلاة العصر إلى غروب الشمس وإن فاته شيء من ذلك يكمله بعد الغروب نعم
1: آه. هذا السؤال والشيخ بارك الله لك عن كتابك حصن المسلم حدثنا عن كتابك كيف بدأت الفكرة
0: يسر الله ونسأل الله أن يتقبل الله يجعله مقبولاً عنده سبحانه وتعالى مهم أنه يقرأ ويكفي يقرأ ويكفي نسأل الله أن يتقبل أنه على كل شيء قدير وأن ينفع بنا به جميعاً ينفع به المسلمين أنه على كل شيء قدير وأن يعفو عن الخلل والتقصير نسال الله لنا ولكم التوفيق والتسديد واشكركم على هذا العنايه والحرص وجزاكم الله خيرا لكن ثاني مره محاضره تجعلون ساتر بين الرجال والنساء من باب يعني والحمد لله او تجعلون قناه تلفزيونيه مثلا حتى يستفيد الجميع ان شاء الله بارك الله فيكم نسال الله لنا ولكم التوفيق واشكركم على عنايتكم على حرصكم الله يجزاكم خير الله يبارك فيكم <سؤال> ما يحتاج هذا ما يحتاج.لا المناسب هذا يحتاج اللي <سؤال> تقرأه أنا لولا لولا إنه يأثر في يومه شكل ما أخذته لكن عاد إيه بارك الله بارك الله